0: krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odyssey vás zdraví, vítek, vítám vás při poslechu druhého dílu z dvodílného cyklu Největší izraelský špion v Americe. O čem pojednával minulý díl ve zkratce? Začal jsem samozřejmě jak jinak, než polardovým dětstvím a dospíváním, kterého začalo výrazně ovlivňovat. Pokračoval jsem Polardovými nesnadnými pracovními začátky u zpravodajských služeb, kdy ho samotná CIA odmítla, ale nakonec se uchytil u americké námořní rozvědky. Následovaly první kontakty Polarda s izraelskou rozvědkou. Nejprve plukovníkem izraelského letectva Aviemem Selou, který v té době studoval postgraduál v americkém New Yorku, a poté v Paříži s šéfem Lakamu legendárním Rafi Aytanem. Předtím se Pollard potkal s novinářkou Annie Hendersonovou, se kterou se v penátkách vzali. Podíval jsem se také na to, jak probíhalo předávání obrovských stohů dokumentů, které si od Polarda vyžádali jeho izraelští nadřízení. Nevyhnutelně všechno směrovalo k prozrazení a dopadení Polardových. Jak hledali podporu u izraelské ambasády, která je nakonec vyhodila do náruče čekající FBI na ulici, jsem se věnoval na konci minulého dílu. Následovala etapa Polardových ve vazbě, diplomatická roztržka Izraele s Amerikou a rozhovor Polarda s tehdejším dopisovatelem Jerusalem Postu Wolfem Blitzerem, což spečetilo jeho osud a rozzuřilo jeho obhájce i oblastního soudce Audrey Robinsona. Bylo to prostě porušení dohody. Právě tady jsme se v líčení Polardova případu zastavili, proto znovu otevřme fascinující a utajené historické archivy a pojďme pokračovat dál. A to v další kapitole, ve stejné kapitole, kterou jsme minule začali, označované jako římská 1, teď jako římská 2, Soud a porušení dohody. Po téměř roce a půl stráveném ve federálním vězení byl Jonathan Pollard převezený na Washingtonský oblastní soud, kde se znovu setkal se svou ženou Eny na udělení trestu. V soudní síni soudce Robinsona panovalo během celého pozdně odpoledního jednání onoho 4. března 1987 na 5. Soudce Audrey Robinson byl jedním z nejuznávanějších afroamerických soudců v District of Columbia. Prokurátor Charles Lieber při závěrečných argumentech soudci prozradil, že Pollard napsal domů osobní dopis. V němž odsuzoval svůj stav ve věznici ve Washingtonu, kde se setkával s nepřátelsky naladěnými převážně černožskými vězni, z níž mnozí patřili k nejbrutálnějším zločincům ve městě. Ty Pollard v jeho dopise označil jako nejzdegenerovanější skupina pod lidí schromážděných pod jednou střechou a označil je za negry. Tak si asi dokážeme představit, že tohle taky toho černožského soudce odry Dobinsona asi nenadchlo a spíš ho to popudilo a nadvedlo ho to za židle. Jedna z nejzajímavějších částí udílení trestů, jeden z nejdramatičtějších okamžiků bylo, když Jonathan Pollard přednášel svou vášňovou závěrečnou řeč a v jedné chvíli řekl je mi to líto. A soudce Robinson ho v té chvíli poněkud hrubě přerušil a zeptal se ho, litujete toho, co jste udělal, nebo spíš litujete toho, že vás chytili. A Jonathan z nějakého důvodu z jeho úst prostě vyšlo pravděpodobně to druhé. Takové věci se prostě stávají, když říkáte věci, kterým doopravdy nevěříte. 4. března 1987 byly manželům Polardovým udělené tresty soudcem Audrey Robinsonem. Průběh soudu byl také dramatický, ale to bych tu ztrácel mnoho ceného času nepodstatnostmi. Na konci se soudce Audrey Robinson podíval na Jonathana Polarda a řekl mu, pane Polarde, uděluji vám trest odnětí svobody na, soudní síň dechu čekala, na zbytek vašeho života. Když soudce vyslovil slovo doživotí, v místnosti propukl chaos. Lidé zděšeně křičeli. Když to u soudu slyšela i jeho tehdejší žena Eny. Která seděla vedle, propadla hysterii a dokonce omdlela. Když jí strážci zvedali z podlahy, tak jak ji dokonce zvedali, soudce se na ní podíval a řekl: A vám uděluji pětiletý trest. Vykliďte soudní síně. Wolf Blitzer v jeho knize scénu líčí následovně. Cituji: Stráže vyvlekly Ení ze soudní síně. V tu chvíli už křičela, úplně ji přemohla hysterie. jí nemohl pomoci. Federální maršálové je skutečně násilím oddělili. To bylo naposledy, co Annie Jonathana Polarda osobně viděla. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Polardovo věznění a mezinárodní hnutí. Jonathan Pollard byl tedy odsouzený ke zbytku života ve vězení. Jeho žena Annie dostala pět let. Postoj veřejnosti, že byli v první řadě Židé a teprve v druhé řadě Američané, vedl k mnohým úvahám, zda trest nebyl příliš vysoký. Během Jonathanovy izolace Eni toužila po kontaktu se svým manželem. V roce 1990, po tří a půl letém věznění, byla Eni Polardová propuštěná na svobodu. V tu dobu rozjela kampaň za propuštění svého manžela. Bez varování ji Jonathan hluboce ranil když jí poslal rozvodové papíry přímo z vězení. V těch rozvodových papírech Jonathan tvrdil, že mezi nimi existovaly nesměřitelné rozdíly, což jeho stále ještě manželka shledala jenom velmi těžko uvěřitelným, protože v té době usilovala o Jonatanovo propuštění. Ovšem na Jonathana v tu dobu asi tlačili jiní lidé, kteří se zrovna o city nezajímali. V květnu 1994 se Jonathan Pollard z vězení oženil s kanadskou učitelkou Esther Zejcovou. Mezinárodní hnutí za Pollardovo propuštění ale sílilo. Seznam známých osobností, které se zasazovaly o Pollardovo propuštění nebo zrušení jeho trestu, byl velkolepý. Patřili do něj všichni izraelští premiéři od doby zločinu, od Jizcha Karabina po Ariela Sharona Nositel Nobelovy ceny Elie Wiesela, který Polarda ve vězení dvakrát naštívil. Potom dále četní členové kongresu, včetně s poslancem J.E. Sharonem, který Polarda ve vězení naštívil. Anthony Weiner, řada významných profesorů práva, jako je Charles Ogletree z Harvardu a Michael Tiger z Americké univerzity řada hollywoodských osobností a armáda nejslavnějších amerických obhajců, včetně našeho známého Trumpova právníka a poradce Elena Deršovice z Harvardu a Theodora Olsna, později generálního prokurátora Spojených států. Právě Ted Olsen, jako vlivní právník, se Polardova případu ujal už v roce 1992. Před třemi soudci, z nichž dva byly židé, usiloval o odvolání. Ted Olson argumentoval podle svých nejlepších schopností. Na neštěstí to nemělo žádný účinek, protože dva židovští členové odvolacího soudu hlasovali proti Jonathanu Pollardovi, zatímco jediný nežidovský člen, Stephen Williams, řekl: Ano, jedná se o justiční omyl a Jonathan si zaslouží nový proces. Tak to proběhlo. Židovští soudci mu ponořili opět hlavu ještě hlouběji pod hladinu, zatímco nežidovský soudce se snažil o spravedlnost. Mnoho židovských politiků, právníků a soudců si vybudovalo kariéru právě na úkor Jonathana Polarda. Prostě tím, že na něj byli tvrdí. Ještě mnohem tvrdší, než zákon dovoloval. A mohli se přitom být do a říkat, vidíte, nedovolujeme etnické hrdosti nebo etnické homogenitě ovlivnit náš úsudek. Jsme víc američané, než samotní američané. Patřili k nim různí tvůrci veřejného mínění, publicisté a novináři, ze kterých mnozí byli židé, třeba jako sloupkař židovských médií Douglas Bloomfield, kteří plnili rozhlasové vlny a stránky tisku tvrdým zatracováním Polardovy zrady. Prostě ti to všichni si na Polardovi udělali kariéru. Je ale pravda, že Polard jeho příkladem zavařil práci ostatním židovským zpravodajcům, kteří pracovali v amerických tajných službách. Podle slov jednoho vysoce postaveného židovského analytika, cituji, Nikdo z nás nechce, aby se na nás lidé dívali skrz prsty, když vejdeme do místnosti a přemýšleli, jestli nejsme další Pollard. Neměl na to právo. Konec citace. Takže pokud na něj byli tvrdí američtí židé ze spravodajské komunity, bylo to zase logické. V roce 1992 se Pollard pokusil vzít zpět původní dohodu. Jeho žádost byla zamítnutá. Polardovy příznivci tvrdili, že to byl další pokus o uvěznění Polarda na zbytek jeho života. Je jednoduché přehlížet některá fakta. Je jednoduché vytvořit falešné informace. Nejlepším příkladem je to, že mu byl udělený doživotní trest. Ale to není pravda. Nedostal do životí, musel strávit ve vězení minimálně 10 let a pak mohl požádat o podmínečné propuštění. Nikdy o to podmínečné propuštění nepožádal. Proč pak? Všichni odborníci mu říkali, že měl nulovou šanci na podmínečné propuštění podle normálních pravidel že lidé v jeho postavení prostě v žádném případě nedostávají podmínečné propuštění. Zdá se, že Pollard se vždycky cítil technicky vinen, ale morálně nevinen. Pokud by požádal o podmínečné propuštění, přiznal by morální vinu. Místo toho tedy požádal o milost. Pollardův spis tehdy skončil na stole ředitele CIA Jamesa Vlusyho. Bílý dům požádal CIA, aby se na to podívali, takže ředitel CIA James Woolsey požádal svého zástupce, který býval ředitelem námořní rozvědky a ředitelem NSA, už znal Polardu v případ, aby mu sehnal materiály v podobě prohlášení, která byla například podepsaná tehdejším ministrem obrany Kasperm Weinbergerem a jinými lidmi. Cituji ředitele CIA James Woolseyho. Ty materiály jsem všechny vyhodnotil. Trvalo mi několik hodin všechny ty materiály přečíst a pak jsem doporučil Bílému domu v klidu, aby milost neudělil. Tak jsem se rozhodl. Konec citace bývalého ředitele CIA Jamese Vulsiho. Podle deníku New York Times v roce 1998, kdy prezident Bill Clinton předsedal mírovým jednáním na Blízkém východě, Další ředitel CIA George Tenet pohrozil, že odstoupí, pokud Clinton ustoupí izraelskému nátlaku a zahrne Pollardovo propuštění do jakékoliv mírové dohody. V ten samý rok 1998 premiér Benjamin Netanyahu poprvé oficiálně přiznal prezidentu Clintonovi, že Pollard byl po celou dobu izraelským agentem, o kterého se starali vysocí úředníci Úřadu pro vědecké styky Izraele. Sedm bývalých amerických ministrů obrany rovněž podepsalo dopis proti omilostnění Polarda. Bill Clinton sice omilostnil jiné zločince, ale Jonatana Polarda nakonec neomilostnil. Izrael ale dál loboval za Polardovo propuštění. Je ale zajímavé, že někdejší ředitel CIA zabila Clint James Woolsey. během let přehodnotil naprosto kategoricky své odmítání milosti pro Jonathana Polarda. James Woolsey v dopise pro Wall Street Journal z roku 2012 poukázal na to, že z více než 50 odsouzených sovětských a čínských špionů dostali pouze dva doživotní tresty a oba dostali kratší dobu, než si Pollard už odseděl. Dále uvedl, že Pollard plně spolupracoval s americkou vládou, zavázal se, že nebude mít ze svého zločinu žádný prospěch a mnohokrát prý vyjádřil lítost nad tím, co udělal. Což je docela zajímavé, přehodnocení vlastního postoje po letech samotným bývalým šéfem CIA Jamesem Bulsim, že? Pojďme na další kapitolu. Benjamin Netanyahu naštěvuje Pollarda ve vězení. Po udělení trestu byli Jonathan a Annie Polardovi poslaní do různých vězení. Jonathan byl poslaný do věznice ve Springfieldu ve státě Missouri, kde byl umístěný do oddělení pro duševně choré. Každý, kdo viděl film Přelet nad kukačím hnízdem, musí být rozrušený takovou možností zneužívání. To je naprosto jasné. Poté, co přetrpěl víc než rok ve Springfieldu, byl Jonathan Pollard převezený na samotku v zařízení s maximální ostrahou. Byl převezený do Illinois do jednotky KV Marionu, kterou později Amnesty International a další skupiny prohlásili za jednotku s naprostou deprivací a krutostí a za místo, vytvořené za účelem doslova mučit lidi. Polart, uvězněný tři patra pod zemí, musel čelit podmínkám totální deprivace. Nepochybuju o tom, že se ho snažili zlomit. To, jak s Pollardem zacházeli v Merionu, bylo podle některých zavrženíhodné. Bylo to hluboko pod tím, jak by se mělo zacházet s jakoukoliv lidskou bytostí. Potom byl ale Jonathan Polart převezený do federálního nápravného zařízení v Batneru státu Severní Karolína. Federální nápravné zařízení v Batneru v severní Karolíně, zasazené do lesního a lučního areálu, se v ničem nepodobalo Alcatrazu nebo Altice. Batnerské ubytovací jednotky a dvůr jsou bez poskvrny upravené. Na celách nejsou žádné mříže, pouze ocelové dveře s malými okénky. Zaměstnanci věznice chápali, že drželi vysoce postaveného odsouzeného. K návštěvníkům se chovají mimořádně zdvořile a profesionálně v rámci středně střeženého zařízení. Nenechme se však mýlit, jedná se přesto o věznici s vysokým režimem. Polardovi duševní schopnosti byly ostré jako břitva. Díky předplatnému mnoha novin a časopisů a neustálé pozornosti National Public Radio a CNN byl Polard o světovém dění informovaný do poslední minuty. Hltal knihy na nejrůznější témata. 7. ledna 2002 prošel bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu křídlou vstupní komorou Vězeňského seliportu. Poté, co se za ním pomalu zavřely první fádně hnědé dveře z ocely a pancéřového skla zprava doleva, Netanjahu přejel rukou po černého světla podél levé stěny. Tam mu na ruce rozsvítila malé bezpečnostní razítko, ne nepodobné tomu, jaké používají diskotéky. Za neprůhlednými, stříbřitě zbarvenými okny, bdělí bezpečnostní pracovníci v kontrolní místnosti dokončili svůj kontrolní seznam a schválili Netanjahu vstup. Pak se s tichým mechanizovaným hukotem otevřely dlouhé druhé dveře vstupní komory zleva doprava a vpustili Netanyahua do vnitřní chodby věznice. Byl odveden jen na konec chodby a pak do velké místnosti napravo, plné automatů a stolů. Tam na něj čekal muž, kterého chtěl Netanyahu vidět. Vězení nebylo v Izraeli, ale v severní Karolíně. Netanyahu přiletěl do Ralej Darhemu a pak jel 20 minut lesem do federálního nápravného zařízení v Batneru. To všechno proto, aby si promluvil s Jonathanem Polardem. Několik následujících hodin hovořili Netanyahu a Pollard v doslechu monitoru Národní bezpečnostní agentury o utrpení z jeho věznění a praktických nápadech, jak ho osvobodit. Na rozdíl od zrádných pověstí o Pollardových způsobech vzpomínal Netanyahu, cituji, Pollard byl naprosto jasný a ovládal se, jak intelektuálně, tak emocionálně. Nezapomeňte, že nepracoval pro nikoho jiného než pro Izrael, dodal Netanyahu. Dozvíme se ale, že právě to, že Polard pracoval pouze pro Izrael, je vyfabulovanou leží jeho apologetů. Budu to popisovat v kapitolách dokumentů, které Polard vynášel a prodával. Právě Netanyahu přivítal Polarda na letišti v prosinci 2020, kdy mohl do Izraele odcestovat, ale o tom až za chvilku. Devět let po jejich setkání, v lednu 2011, premiér Benjamin Netanyahu předložil první oficiální veřejnou žádost Izraele o milost formou dopisu prezidentu Baracku Obamovi. Premiér Benjamin Netanyahu se také setkal s Esther Pollardovou, druhou manželkou americko-izraelského špiona Jonathana Pollarda, v jeho rezidenci v Jeruzalémě 29. června 2015. Posloucháte druhou část, druhého epizodu z dvodilného cyklu Největší izraelský špion v Americe. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, zahráme si písničku a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvodilného cyklu Největší izraelský špion v Americe. Pojďme na další kapitolu Polardovo propuštění. Je možné, že škody byly natolik závažné, že opravňovaly do životní trest. Neexistuje žádné kompletní zhodnocení škod, které by ospravedlňovalo Polardovo uvěznění na tak dlouhou dobu, zvláště vzhledem k původní dohodě. Myslím, že část zaplacení dluhu je přiznáním, že byl Polard alespoň v něčem vinen. V tomto případě to bylo porušení zákonů Spojených států amerických a že toho alespoň trochu litovalo ale Pollard kráčel vlastně přesně opačným směrem. Věří stále, že všechny jeho činy jsou ospravedlnitelné. Teprve v roce 1995 izraelské úřady plně přiznaly, že Jonathan Pollard byl jejich zvědem a dokonce Pollardovi vydali pas 22. listopadu téhož roku 1995. 28. července 2015 oznámila Americká komise pro podmíněné propuštění, že Pollard bude propuštěný v pátek 20. listopadu 2015. To se skutečně stalo. Po tomto podmínečném propuštění se odstěhoval do svého bytu v New Yorkské Manhattanu. Pollard musel nosit elektronický náramek na kotníku, který sledoval jeho pohyb držovat zákaz vycházení od 7 hodin večer do 7 hodin ráno a nesměl pět let opustit spojené státy. Pollard následně začal pracovat v nejmenované investiční bance. Spojil se se svou druhou ženou Esther, se kterou se seznámil a oženil během věznění v květnu 1994. Podle některých informací na Polarda čekala na bankovním účtu někde mimo Spojené státy více než milion dolarů, což představovalo jeho nashromážděné příjmy, které pro něj povinně uložila izraelská zpravodajská služba Mossad jako kompenzaci za jeho zatčení a dobu strávenou ve vězení. Polardova první manželka Annie, která si také odpikávala trest odnětí svobody, rovněž zažalovala izraelskou vládu o očkodnění za bolest a utrpení, které jí po propuštění jejího bývalého manžela vznikly. Když mu tento zákaz vypršel v roce 2020, odletěl Jonathan Pollard do Izraele. Americká komise pro podmínečná propuštění v listopadu 2020 uvedla, že po pěti letech ukončila podmínky podmínečného propuštění pro Pollarda, protože nenalezla žádné důkazy, které by ji vedly k závěru, že Pollard poruší zákon. Byl to jasný dárek Izraeli na rozloučenou od dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa, který s židovským státem pěstoval velmi úzké vztahy. Možná si pamatujete, že přímým kontaktem Jonathana Polarda byl plukovník izraelského letectva Aviemsela, kterému Polard předával informace. Aviemsela byl také obviněným spolu s Polardem v roce 1987, ale jemu se podařilo, na rozdíl od Polarda, z Ameriky na poslední chvíli utéct a izraelská vláda ho nikdy Američanům nevydala. Aviem Sela, stejně jako Jonathana Polarda omilostnil kdo jiný než jeden z největších přátel Izraele, Donald Trump. To Trumpovo omilostnění bylo jenom formální, protože Aviem Sela nikdy nebyl ve vězení a američané na něj ani nikdy nevydali mezinárodní zatykač. Takže to bylo naprosté divadelko, frašká parodie a jenom vyslání signálu, že Izrael může provádět špionáž proti Spojeným státům naprosto beztresně. Je zajímavé, že Izrael už léta loboval za to, aby se Polart mohl přestěhovat do židovského státu, ale navzdory veškerému obrovskému vlivu a nasazení Izraele ve Spojených státech, tyto snahy dříve narazily na tvrdý odpor americké justice a zpravodajských služeb až nakonec se z nevysvětlitelných důvodů ledy prolomily a najednou to bylo v pořádku. V tomto trampově omilostnění Jonathana Polarda, měl prsty i Trumpův právník Ellen Deršovic, který se také několikrát prolétl na proslulém Lolita Expressu Čefferho Epsteina. Ale to angažmá Elena Deršovice v Polardově případě má poněkud hlubší souvislosti, abych to vysvětlil. V době, kdy zuřil Pollardův spor, se legendární bývalý soudce amerického nejvyššího soudu Arthur Goldberg radil se soudcem Audrey Robinsonem. Robinson mu vysvětlil, že vláda poskytla důkazy zdůraznující vojenské spojení Izraele s jeho Africkou republikou a Pollardovu roli při potvrzování vědomostí Američanů o této spolupráci. Už v této době, v roce 1987, Jonathana Polarda zastupoval jeden z Goldbergových bývalých advokátních koncipientů Ellen Deršovic, který v Polardově případě pokračoval celou dobu až dodnes. Deršovic provedl šetření a 15. ledna 1990 Goldbergovi sdělil, že Pollard neměl s Jižní Afrikou nic společného. Toto zjištění Deršovic potom formalizoval v Místopřísežném prohlášení o dva měsíce později, 27. března 1990. Jak se ovšem dozvíme v příslušné kapitole, je to lež jako věž a Polard skutečně přísně tajné informace jeho Africké republice poskytl. Budu se tomu věnovat v příslušné kapitole. Takže poradce a právník Donálda Trumpa Ellen Deršovic už jako koncipient amerického nejvyššího soudce Arthur Goldberga se po Lardově případu intenzivně věnoval. Advokát Ellen Deršovic řekl nedávno izraelskému spravodajskému kanálu KAN, že věří, že bývalý špion bude v Izraeli do Chanuky. Chanuka začala 10. prosince toho roku 2020. To se ale nestalo, protože Polart odletěl do Izraele až 19. prosince 2020. Cituji Elena Deršovice. Jonathan Pollard už nepodléhá zákazu vycházení, nemá zakázáno pracovat pro společnost, která nemá ve svých počítačových systémech monitorovací software americké vlády, nemusí už nosit náramkový monitor, který sleduje místo jeho pobytu a může svobodně cestovat kamkoliv, včetně Izraele, za účelem dočasného nebo trvalého pobytu. Jak si přeje, uvedl Deršovic v prohlášení. Jonathan Pollard mohl tedy 19. prosince 2020 odcestovat do Izraele. Za tuto možnost a pomoc poděkoval izraelskému vyslanci Rnu Dernerovi, který jednal pod záštitou izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Poté, co společně s druhou manželkou Esther vystoupili ze soukromého letadla, které jim na cestu do Izraele poskytl americký pro-trampovský kasínový magnát Sheldon Edelson, Jonathan Pollard triumfálně políbil zemi a pak to též udělala i jeho druhá manželka. Jsme nadšení, že jsme po 35 letech konečně doma, řekl Pollard. Premiér Benjamin Netanyahu na jeho počest vyhlásil neoficiální svátek a po příletu ho uvítal na Ben-Gurionově mezinárodním letišti. Mimochodem ten americký kasínový magnát Sheldon Edelson, který Polardovým poskytl soukromé letadlo do Izraele, zemřel, ale zůstala po něm vdova Miriam Andersnová. A právě ta spolu s dalšími podpořila omilostnění Polardova řídícího orgánu důstojníka izraelského letectva Avie Maselu. Hezky se nám to skládá dohromady, že? Sam Sheldon Edelson byl hlavním dárcem Republikánské strany a Trumpův podporovatel. A jsme zase u toho. Další Trumpův poradce a právník Ellen Deršovic také se věnoval Polardově případu a tak dále a tak dále. Trump byl doslova obklopený Polardovými podporovateli. Deník Irish Sevent informoval o Polardově příjezdu do Izraele v článku 5. ledna 2021 takto, cituji. Bylo to uvítání hodné válečného hrdiny. V jistém smyslu Jonathan Pollard takovým hrdinou a vlastencem skutečně byl. Se značným osobním rizikem ukradl tajemství, s nímž jeho země následně výhodně obchodovala. V Tel Avivu ho nepřivítal nikdo jiný než premiér Benjamin Netanyahu. Když vystupoval letadla, políbil zem a pronesl tradiční děkovné požehnání Janu. Rozzářený Benny se rozplýval. Požehnaný si, pane náš, bože králi vesmíru, který si nám daroval život, podporoval nás a umožnil nám dosáhnout této příležitosti. Byl jsem nadšený, že jsem dnes mohl přivítat Jonatana a Ester Polardovi po jejich příjezdu do Izraele a předat Jonatanovi izraelský průkaz totožnosti. Nyní jsou doma. Vítejte doma. Nyní jste občany státu Izrael. Na to Polard odpověděl: Jsme nadšení, že jsme po 35 letech konečně doma. A děkujeme izraelskému lidu a premiérovi, že nás přivedli domů. Konec citace. Po Polardovi je v Jeruzalémě pojmenované náměstí i obytná budova. Pojďme se podívat na další kapitolu, jaká tajemství Polard vynesl. V lednu 2014 napsal M. E. Bowman, který byl v té době spojkou mezi Ministerství obrany a spravedlnosti a koordinátorem hodnocení ŠKOD, pro New York Times článek s názvem Nevěřte tomuto špionovi a své hodnocení Polarda uvedl také v příspěvku předneseném na Národním samitu k přehodnocení zvláštních vztahů mezi Spojenými státy a Izraelem 7. března 2014. Bowman potvrdil jedinečné škody způsobené Polardem a poznamenal, že neexistoval žádný jiný americký špion, který by poskytl informace v takovém množství a kvalitě jako Jonathan Pollard. Pro ty, kdo narážejí na antisemitismus, aby odůvodnili své tvrzení, že s Polardem bylo zacházeno nepřiměřeně přísně, Bowman poznamenává, že nešlo o běžný špionážní případ. Odsouzení bylo podle zvláštního zákona 18. US Code 194, který chrání informace týkající se, cituji, jaderných zbraní, vojenských, kosmických lodí nebo satelitů, systému včasného varování nebo jiných prostředků obrany nebo odvety proti útoku velkého rozsahu. Dále válečných plánů, komunikačních, spravodajských nebo kryptografických informací. Konec citace. Jinými slovy, informace, které by spojené státy učinili zranitelnými vůči útoku nepřítele, nebo by omezily jejich schopnost reagovat. Jak víme, Polart Izraelcům předal podrobné informace o ústředí Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisku, ale předal jim také dokumenty o umístění a výrobní kapacitě iráckých a syrských továren na výrobu chemických zbraní, plány pravidelných operací Organizace pro osvobození Palestiny, Sovětské dodávky zbraní do arabských států, nepřátelských vůči Izraeli, informace o sovětských stíhačkách nebo informace o pakistánských programech jaderných zbraní. Pojďme ale proskoumat podrobněji, jaké dokumenty Polart vlastně ukradl a prodal. Předtím ale musím vysvětlit systém utajení amerických spravodajských rozvědek, abychom porozuměli vůbec úplným souvislostem. Americké spravodajské služby mají tři stupně utajení – důvěrné, tajné a přísně tajné. Za označením přísně tajné se skrývá zvláštní označení nazvané citlivé utajované informace, v angličtině zkratka CSI. To je velmi důležité. SCI totiž představuje nejvyšší stupeň utajení největších amerických spravodajských tajemství. SCI, které přesahuje dokonce i nejvyšší bezpečnostní prověrku, omezuje přístup k jednotlivým složkám pouze na ty, kteří je prokazatelně potřebují znát. Přidáním kódového slova k přísně tajnému SCI stupni utajení omezuje přístup nejen na osoby s prověrkou na stupeň přísně tajné, ale také na osoby s oprávněním pro konkrétní kódové slovo. Jako klíčový analytik v Úřadu námořního spravodajství měl Polart přístup k mnoha nejcitlivějším spravodajským projektům a denním kabelovým depeším SCI s více kódovými slovy. Podle prohlášení tehdejšího amerického ministra obrany Kaspra Weinberga bylo polardovým izraelským nadřízeným doručeno více než tisíc neredigovaných zpráv a kabelogramů, z nichž značný počet byl nejen přísně tajný, ale i citlivý na kódová slova. Tyto zprávy a telegramy obsahovaly odkazy na zdroje. Po těchto dépeší dohromady Mohl zahraniční zdroj teoreticky zúžit identitu konkrétních zahraničních zdrojů. Přesto dosud žádný americký spravodajský agent nebyl polardovým prozrazením skutečně poškozený, jak připouštějí spravodajské zdroje. Skutečné poškození zdrojů je důležitým faktorem při posuzování škod. Jednoduše mnoho dokumentů, které Pollard předalo Izraeli, byly originály, které obsahovaly podrobnosti o zdrojích a identifikaci amerických agentů v zahraničí, což je mohlo ohrozit na vyzrazení a logicky i na životě. To, že k tomu nedošlo, bylo jenom štěstí. Kromě toho, Pollard předal Izraelcům více než 800 neredigovaných zpráv a publikací. Na mnoha zprávách a publikacích, některé z nich měly desítky stran a obsahovaly satelitní snímky, se také objevovala výmluvná identifikace zdroje. Tyto publikace jsou obvykle redigované, aby byly chráněné zdroje a metody a teprve poté jsou sdílené se spravodajskými službami jiných zemí na základě výměny za požadované informace a nebo jinou cenou pomoc. Přijímající země jsou povinné tyto informace chránit. Polardovo odhalení proto znamenalo, že Amerika ztratila páku na výměnu informací s izraelskými zpravodajskými službami. Ještě důležitější však bylo, že Izrael byl podezřívaný z toho, že tyto informace znovu upravil a poté sám obchodoval s jinými zpravodajskými službami na základě vlastních podmínek. Washingtonu vadilo, že jeho tajné informace už nebyly pod kontrolou Ameriky. Teoreticky mohli skončit kdekoliv, včetně Moskvy jako vyjednávací žeton, zatímco se Izrael snažil osvobodit sovětské židy. Jedním z největších skopírovaných dokumentů byl speciální sborník dokumentů americké spravodajské komunity, utajovaný jako tajný. Tento sborník dokumentů Izraelcům přesně popisoval, kolik informací Washington zatajoval podle Izraelsko-americké dohody o sdílení zpravodajských informací z Přezna 1982, která byla hluboce omezená poté, co Izrael bombardoval irácký jaderní reaktor Osirak. Mezi nejcidlivějšími materiály patřily zprávy z letecké průzkumné eskadry T2TVO 6. flotily s kódovým označením VQ2, která sídlila ve španělské základně Rota. Předmět předsunuté letky zněl. Dodáváme našim silám kritické elektronické bojové informace kdykoliv a kdekoliv. V Polardově době VQ-2 nepřetržitě nasazovala letouny EA3-B Sky Warriors a později letouny EP3-E Aries pro elektronický odposlech ve středomoří. VQ-2 poskytoval neocenitelné spravodajské informace během jonkypulské války v roce 1973, evakuace Bejrutu v letech 1982 až a amerického přesného nočního bombardování v Libii v Dubnu 1986. O tomto americkém bombardování Libie z Dubna 1986 jsem hovořil v mé nedávné libijské trilogii. Poskytnutím neredigovaných depeší VQ-2 které odhalovaly americké metody získávání informací o čase a místě. Polart umožnil Izraeli prakticky sledovat vlastní americké spravodajské kapacity ve Středomoří a dokonce i nad samotným Izraelem. To mělo zásadní význam při izraelském bombardování ústředí Organizace pro osvobození Palestiny v Tunisu v listopadu 1985 pod kryjícím názvem Operace Dřevěná noha, které záviselo na tom, že se izraelské letouny F-15 vyhnuli americkým a arabským odposlouchávacím stanovištím nad Severní Afrikou. Posloucháte druhou část druhého epizodu z dvoudílného cyklu Největší izraelský špion v Americe. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studiata Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z dvodilného cyklu Největší izraelský špion v Americe. V součástí Polardových dokumentů byl také masivní desetisvazkový manuál Rasin pro Izrael. RASIN je zkrátka pro Radio and Signal Intelligence, rádiové a signální zpravodajství. Tato drahocená příručka je mezi americkými zpravodajci známá jako tzv. Bible. Příručka RASIN totiž podrobně popisuje celosvětový profil amerického odposlechu, frekvenci po frekvenci, zdroj po zdroji, geografický výsek po geografickém výseku. Rasin byl v podstatě kompletní plán amerického signálního zpravodajství. Zmiňuju to proto, že jsem o signálním zpravodajství kompletně hovořil v mém dvoudílném dokumentu Špionáž západních rozvědek, který také rozhodně doporučuji k poslechu. Jinými slovy, Rasin byl prostě průvodcem fyzickými parametry každého rádiového signálu, který americká NSA zachycovala, průvodce tím, jak NSA sledovala vojenskou komunikaci, a to nejen izraelskou, ale všech zemí, včetně Sovětského svazu. Rasin měl deset svazků a Polart dal svým izraelským nadřízeným každou jeho stránku. Pollardovi nadřízení požadovali, aby Pollard vyhledal a okopíroval nejaktuálnější vydání. Někteří odhadují, že ztráta příručky Rasin stála Ameriku miliardy dolarů a mnoho let, během kterých musela kompletně přestavět a přebudovat své celosvětové odposlouchávací operace. Na tomhle všem si můžeme vyprojektovat a představit skutečný dosah špionských aktivit Jonathana Pollarda, že se vůbec nejednalo o pár nějakých dokumentů, ale on skutečně zasáhl srdce amerických rozvědek a proto ředitelé CIA James Woolsey a George Tenet chtěli, aby schnil ve vězení, než tedy James Woolsey své stanovisko přehodnotil. Čtyři admirálové ve výslužbě, všichni z nich působili jako ředitelé americké námořní rozvědky, napsali pro Washington Post článek, ve kterém uvedli, že Pollard nabídl přísně tajné dokumenty třem dalším zemím, než se dostal k samotným Izraelcům. Později bylo oznámeno, že těmito zeměmi byl Pákistán, Jihoafrická republika a Austrálie. Někteří tvrdí, že se američané jen snažili pošpinit Polarda s většením toho seznamu, ale pojďme si to detailně rozebrat. Pojďme se podívat na další z kapitol Jeho Africká republika. Zmínil jsem šetření tehdejšího koncipienta amerického nejvyššího soudce Artra Goldberga. Tím koncipientem tehdy byl Ellen Deršovic pozdější právník a poradce Donáda Trumpa, který provedl šetření a 15. ledna 1990 uvedl, že Polart neměl s jeho Africkou republikou nic společného. Jenže vyšetřovatel námořní vyšetřovací služby Ronald Oliv tvrdil, že Polart předával utajované informace do jeho Africké republiky. Byly to tedy jednoznačné důkazy plynoucí z vyšetřování. Žádné špinění Polarda to nebylo. Další kapitola Pákistána. Snad nejodvážnější ze všeho bylo, že se Polard pokusil přesvědčit jednoho novináře, aby mu pomohl prodat přísně tajné materiály do Pákistánu. Oliv vypráví, jak novinář odmítl a Pollard novináři řekl, no můžeme to někomu prodat. Polard přiznal, že se mu nezávisle podařilo předat přísně tajný dokument pákistánskému diplomatovi, který Pollarda následně odmítl. Vyšetřovatel námořní vyšetřovací služby Ronald Oliv také tvrdil, že prostřednictvím třetí osoby se Polart několikrát pokusil prodat utajované informace Pákistánu. Také nezvratné a nezpochybnitelné důkazy. Další kapitola Austrálie. Totiž samotné australské úřady ještě během Polardova procesu oznámili Polardovo vyzrazení utajovaných amerických dokumentů jednomu ze svých agentů, důstojníkovi australského královského námořnictva, který byl zapojený do programu výměny personálu námořnictva mezi Amerikou a Austrálií. Australský důstojník, znepokojený tím, že mu Pollard opakovaně vyzrazoval údaje opatřené doložkou zákaz přístupu cizích osob, oznámil tuto indiskreci svému velení, které ho následně odvolalo z jeho pozice v Americe. Austrálné se totiž obávali, že by tato odhalení mohla být součástí lsti CIA. Další kapitola Sovětský svaz Četné spravodajské zprávy o sovětských raketových systémech, které Polard dodal, odhalovaly způsob, jakým Amerika analyzovala sovětské zbraně. Jinými slovy, jednalo se o roční zápisky spravodajských důstojníků 6. flotily amerického námořnictva, ve kterých zaznamenávali všechna svá pozorování sovětských letadel, lodí a ponorek ve Středozemním moři. Poskytl dokumenty o tom, jak námořní rozvědka sledovala sovětské ponorky. Mnoho těchto dokumentů se dostali do Moskvy prostřednictvím špiona KGB v Mosadu, který byl později také zatčen. Možná ale samotní izraelští představitelé předali sovětskému svazu tyto dokumenty výměnou za to, že umožní většímu počtu židů emigrovat do Izraele. Mezi důstojníky z komunity takové podezření skutečně vyvstalo, ale samozřejmě nikdo nemá konkrétní důkazy, že tomu tak opravdu bylo. Proběhly také informace, že Polardovi nadřízení ho požádali, aby získal určité typy dokumentů, které se zdály být pro Izrael málo užitečné, ale pro sovětský svaz měli velkou hodnotu. Jak jsem zmínil, Polard také poskytl Izraelcům příručku pro notaci rádiových signálů, která obsahovala podrobnosti o tom, jak spojené státy schromažďovaly spravodajské informace o signálech a také známé parametry systémů používaných sovětským svazem. Tyto informace by protivníkovi umožnili vyhnout se sběru americkými rozluštiteli kódů a pokud by se dostali do rukou sofistikovaného protivníka, jako byli Sověti, umožnili by dokonce proniknout do amerických systémů. Bývalý ředitel CIA William Casey a další se domnívali, že Izraelci poskytli Sovětskému svazu alespoň část ukradených informací výměnou za urychlenou imigraci ruských židů jak jsem před chvilkou zmínil. Pojďme na další kapitolu Čína. Polard také ukradl utajované dokumenty týkající se Číny jménem své manželky, která tyto informace využívala k prosazování svých osobních obchodních zájmů a uchovávala je v domě, kde je vyšetřující orgány objevily, když Polardova špionážní činnost vyšla najevo. Vládní vyšetřování také odhalilo, že Pollard poskytl některým svým známým utajované americké dokumenty, které získalo prostřednictvím zdrojů amerického námořnictva. Utajované dokumenty, které Jonathan Pollard předal dvěma takovým známým, z nichž oba byly profesionálními investičními poradci, obsahovaly utajované ekonomické a politické analýzy, o nichž se Pollard domníval, že pomohou jeho známým poskytovat investiční poradenství jejich klientům. Pollard sice připustil, že ačkoliv za neoprávněné předání utajovaných informací výše uvedeným známým nedostal zaplaceno, doufal, že bude nakonec odměněný prostřednictvím obchodních příležitostí, které by tyto osoby mohly Polardovi zprostředkovat, až nakonec opustí svou pozici u amerického námořnictva. Ve skutečnosti byl Polart v době, kde jim poskytl útajované informace, zapojený sám do probíhajícího obchodního podniku se dvěma z těchto známých. Pollard se dokonce také přiznal k tomu, že se pokusil naverbovat bývalého spolubydlícího z vysoké školy, aby spehoval pro Izrael a vydělával 2000 až 3000 dolarů měsíčně. Pojďme na další kapitolu afgánštímu Čehedýni. Jednou z hlavních osob, která hrála v Polardově špionáři významnou roli, byl novinář Kurt Lobeck. Po odsouzení za předání šeků v Novém Mexiku v roce 1977 si odseděl sedm měsíců ve vězení, ale v roce 1985 už měl Lobeck smlouvu s večerními zprávami CBS. Lobek přiznal, že byl připravený v případě potřeby vypovídat o své účasti na Polardově neúspěšné snaze zprostředkovat v roce 1985 prodej zbraní pro povstalce v afgánské válce. Na jedné schůzce se zahraničním diplomatem se Pollard podle Lobeka vydával za vysoce postaveného pracovníka CIA. Lobek, který byl v té době hlavním zpravodajem CBS na bojišti v afgánské válce, uvedl, že Polart jemu a tím i CBS poskytl velké množství tajných amerických dokumentů týkajících se této války. Řekl také, že Polart s ním nikdy nemluvil o Izraeli ani nenaznačil žádné zvláštní city k tomuto státu. Nikdy jsem od Jaye neslyšel nic politického, dodal Lobek, kromě toho, že se snažil vystupovat jako reganovec. O Izraeli nepadlo ani slovo. Jayovým jediným zájemem bylo vydělat spoustu peněz, dodal Lobek. Vládní obvinění proti Polardovi zahrnovalo i další jeho neúspěšné pokusy o zprostředkování obchodů se zbraněmi s jihoafrickou republikou, Argentinou, Tchajvanem, Pákistánem a Iránem. Jak vidíme, Pollard rozhodně nebyl žádné sentimentální nebo altruistické nevyňátko. Pojďme se podívat na další kapitolu Pollard a antisemitismus. Někteří se přeli o tom, že Jonathan Pollard byl potrestaný neprávem ne proto, že špehoval, ale proto, že špehoval pro Izrael. Měli za to, že Jonathan Pollard byl obětí bezpráví a dodávali, že pokud by Pollard nebyl Žid a nešpehoval by pro židovský stát, nedostal by takový trest, jaký dostal. Je to klasická výmluva na antisemitismus, který Židé využívají jako kladivo a štít proti jakékoliv kritice nebo obvinění. Vy nás nemáte rádi, protože jsme Židé a vy jste antisemiti. Na tomto místě teď právě ocituji definici antisemitismu podle International Holocaust Remembrance Association. Cituji. Antisemitismus je určité vnímání židů, které se může projevovat nenávistí vůči ním. Rétorické a fyzické projevy antisemitismu jsou namířené proti židovským nebo nežidovským osobám nebo jejich majetku, proti institucím židovské komunity a náboženským institucím. Konec citace. Jinými slovy, jakákoliv kritika židů je považovaná za antisemitismus. Toto dogma nebo paradigma se snažili ukotvit v mentalitě uvažování západního světa. Tato směšně vágní definice má zjevně za cíl ukončit svobodné vyjadřování o židovské politické moci a způsobu, jakým židé ovládají západní politiku ve prospěch Izraele. O čem se nesmí diskutovat, to nelze přece spochybnit ani kritizovat, což je přesně způsob, jakým organizované židovstvo chce, aby se věci měly. Tento mentální štít strachu kritizovat židy se pěstuje v hlavách světových národů od druhé světové války. Podobný mentální štít nebo kladivo na své kritiky, oponenty, využívají třeba i čeští cykáni, kdykoliv je kritizujete. Zkuste kritizovat cykány, okamžitě budete rasisti a extrémisté. Jsou to takzvané privilegované menšiny, které se snaží vystavět kolem svých etnik obrané hradby proti jakékoliv kritice. Když se někdo k těm hradbám jenom přiblíží, vystřelí po něm šípy antisemitismu, rasismu nebo extremismu. Je to takový mediální trik na mentální psychomanipulativní úrovni, který bychom měli umět pojmenovat a začít s ním technicky pracovat, jinak se z té naprogramované obavy nikdy nevymaníme. Bohužel tato definice antisemitismu se ukotvuje a institucionalizuje. Už v roce 2005, přijalo Monitorovací středisko Evropské unie pro rasismus a xenofobii, dnes agentura Evropské unie pro základní práva, pracovní definici antisemitismu, která se stala standardní definicí používanou po celém světě, včetně Evropského parlamentu, Britské College of Policing, Amerického ministerstva zahraničí, Amerického senátu a 31 zemí združených v Mezinárodní alianci pro připomínání holokaustu. V roce 2016 se vlivný výbor pro vnitřní záležitosti Dolní sněmovny připojilo k dlouhodobé výzvě organizace Campaign Against Antisemitism, aby britská vláda a všechny její agentury a všechny politické strany oficiálně přijali mezinárodní definici antisemitismu. Načež britská vláda tuto definici oficiálně přijala. Jinými slovy, Tisíce právních a legislativních odborníků si přečetli definici International Holocaust Remembrance Association a nereagovali na ní nedůvěřivým smíchem. Ale výkřiky slyšíme a posloucháme. Pro všechny rozumné a objektivní lidi však tato definice odhaluje organizovanou židovskou komunitu jako nesmřitelné nepřátelé nejen svobody slova, ale i samotných pojmů pravda a objektivní realita. Dokonce i někteří členové židovské elity mají proti definici International Holocaust Remembrance Association námitky. Profesor David Feldman, ředitel Pierceova institutu pro studium antisemitismu na Londýnské univerzitě, prohlásil, že vláda by neměla vnucovat tuto chybnou definici antisemitismu univerzitám. Podle Jewish Chronicle byl profesor David Feldman pokárán svými kolegy z Pierceova institutu. Významní židovští právníci Sir Stephen Siedl a Sir Geoffrey Bindman byli dvěma ze signatářů v dopise Deníku Guardian, ve kterém se uvádí, že právně zakotvené právo na svobodu projevu je podkopáváno vnitřně nesoudržnou, právně nezávaznou pracovní definicí antisemitismu. Nicméně postupujme podle jednoznačných měřítek a vyvarujme se prosím jakýchkoliv invektiv na židy. Musíme postupovat technicky, tedy jméno, pozice, židovská příslušnost. Stejně jako když prohlásíme, že papež František je křesťan, nebo muní Hasan Al-Ráví je muslim. Je to normální? Je to normální. Proč někomu vadí označení žid? Jsou snad židé svaté krávy v Indii, které se nesmí nejen kritizovat, ale dokonce ani označovat jejich náboženství na rozdíl od náboženství ostatních. Vždyť je to naprosto scestné. Čeho se pro Boha bojíme? Nedávno jsem tu provedl analýzu v mém dvoudílném cyklu Izraelský jaderný program. Dále v první části dvoudílného pořadu o druhé světové válce jsem přeložil kompletní projev Benjamina Friedmana, který pojmenoval světové židovské organizace, které stály ve stínu obou světových válek. Posloucháte druhou část, druhého epizodu z dvoudílného cyklu Největší izraelský špion v Americe. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, zahrajeme si písničku a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Největší izraelský špion v Americe. Snad nejvýbušnější a zcela potlačovaný aspekt úzkého vztahu mezi Židy a komunismem se týká tvrzení, že Jákob Šiv a další přední mezinárodní židovští bankéři patřili k předním finančním podporovatelům bolševické revoluce. Někomu by se to mohlo zdát jako naprosto absurdní antisemitismus a konspirace, ale když pátráme v archivech, tak zjistíme, že je to naprostá pravda. Například v knize The Jewish Threat, židovská hrozba od Josepha W. Benderského, schrnuje svůj dlouholetý archivní výzkum a dokládá, že šifová finanční podpora bolševikům byla široce uváděná v dobových spisech americké vojenské rozvědky. Přičemž britská rozvědka zaujímala stejné stanovisko. Studie Kenneta D. Eckermana z roku 2016 s názvem Trocký v New Yorku 1917 popisuje z velké části stejný materiál. V roce 1925 tyto informace zveřejnil Britský Guardian a brzy byly široce diskutované a přijímané po celá 20. a 30. léta v mnohých významných mezinárodních médiích. Naomi V. Kohenová v její knize Jakob Schiff z roku 1991 věnuje několik stránek schrnutí různých příběhů o šifových silných bolševických vazbách, které byly už dříve publikované v předních amerických periodikách. Takže když skonstatujeme, že židovští bankéři podporovali bolševickou revoluci, je to prostě historický fakt a žádný antisemitismus pro boha. Jsou to informace od vysoce důvěryhodných pozorovatelů, důstojníků amerických a britských zpravodajských služeb a významných mezinárodních novinářů. Židovský kapitalista Jakob Šiv se sídlem v Americe skutečně pomáhal židovskému komunistovi Leonu Trockému, se sídlem v Rusku v dlouhé kampani židovských organizací za svržení cara kvůli jeho židovské politice. Je to prostě normální! V různých prostředích židé sledují různé strategie, aby dosáhli vele důležitého cíle, co je pro židy nejlepší. A k tomu použili třeba i Jonathana Polarda. Schromažďoval takové informace, které židé v Izraeli potřebovali k hájení svých domácích strategií a zájmů. Proč to někomu připadá za nenormální? Setřeme ten neprůhledný pel a hodnoťme tyto informace bez emocí a hlavně beze strachu zvágního označování za antisemitismus. Hodnoťme a posuzujme technicky, bez jakýchkoliv invektiv a animozit, jen jako objektivní fakta. Pojďme se podívat na další kapitolu Stateční Izrael proti hordě Arabů. Populární vyprávění o statečném malém Izraeli, který vítězí nad hordami krvalačních Arabů, se zmocnilo západní představivosti, přestože je téměř v každém detailu zjevně nepravdivé. Tento narrativ se zmocnil i mysli Jonathana Polarda. Největším úspěchem Izraele je ovšem něco jiného. Je to jeho schopnost nechat věci zmizet. Všechno začalo v červnu 1967, kdy Izrael zaútočil na USS Liberty, lehce vyzbrojenou, ale dobře identifikovatelnou americkou námořní loď, plující v mezinárodních vodách pod velkou americkou vlajkou. Izraelské stíhací bombardéry a torpédové čluny se snažili loď potopit a zničit záchrané čluny, aby nikdo neunikl. Při tomto střetu zahynulo 34 amerických vojáků a dalších 171 bylo zraněno, než se hrdinou obranou posádky podařilo americké plavidlo zachránit. Prezident Lyndon Johnson, který prohlásil, že raději uvidí loď potopenou, než aby uvedl do rozpaků svého přítele Izrael, zahájil utajování této operace, které trvá až dodnes. Neexistoval žádný legitimní soud, který by útok vyšetřil, a když kapitán lodi obdržel za své hrdinství medaily byla mu udělená tajně ve Washingtonském námořním dvoře, nikoliv otevřeně v Bílém domě. Izrael a zástup jeho apologetů rozhodně vědí, jak případné trapasy zahladit a zamaskovat. Na tomto příkladě jsem chtěl jenom demonstrovat vliv Izraele v Americe, v jehož pozadí stál i Jonathan Pollard. A samozřejmě to zdaleka není pouze v Americe. V Británii napsal bývalý ministr zahraničí Sir Ellen Duncan paměti, v níž obvinuje proizraelské lobbysty z nejodpornějšího vměšování do britské politiky a zároveň z překrucování zahraniční politiky země na Blízkém východě ve prospěch židovského státu. Ellen Duncan také tvrdil, že konzervativní přátelé Izraele se rozzuřili a zablokovali mu možnost stát se ministrem pro Blízký východ na ministerstvu zahraničí. Ellen Duncan byl dlouho hlavním terčem izraelské lobby. V roce 2017 odhalil dokument Al Jazeera Manévry pro izraelských skupin které spolupracovali s izraelským velvyslanectvím v Londýně s cílem sundat Dankena a také předsedu lejbristické strany Jeremyho korbina. Podle Elena Dankena, konzervativní organizace Přátelé Izraele, která otevřeně prosazuje zájmy cizí země, úspěšně prosazovala Netanyahu v pohled na izraelskou politiku do britské zahraniční politiky. Dankenova kniha vyšla v době, kdy se objevila další zpráva o tom, jak skupina nazvaná bričtí právníci pro Izrael, jednající jménem izraelské vlády, a teď dobře poslouchejte, pozměňovala materiály obsažené v učebnicích prostřední školy. Podle prohlášení společnosti Pearson, největšího vydavatele školních učebnic ve Velké Británii, společnost pozastavila vydávání dvou učebnic v reakci na osmistránkovou zprávu, kterou vypracovali odborníci na Blízký východ. Profesory John Chelcraft a James Wiggins, a která zjistila stovky změn v učebnicích, které v drtivé většině upřednostňují izraelský narrativ a odstraňují nebo nahrazují pasáže podporující palestinský narrativ. Takže kdo nám tady přepisuje školní učebnice, kdo pak tu jenom může být? Raději to ani nevyslovujme, aby nás někdo neobvinil z antisemitismu. V těchto případech je to ale černé na bílém, certifikované autorizované informace, dokonce od bývalého britského ministra zahraničí Elena Damkena. Co více ještě chceme? Britové samozřejmě historicky velmi dobře věděli, co jsou židé zač už od Belforské deklarace z roku 1923 a věděli, jaké teroristické útoky židé páchali ve 40. letech, když Palestina byla stále v mandátním držení Británie. To všechno jsem probídal v prvním díle mého pořadu Izraelský jaderný program. Jonathan Pollard byl jedním z koleček, které umožňovalo Izraeli vykonávat svou agendu strategie a zájmů. Pojďme na poslední kapitolu závěr. Vysocí spravodajští důstojníci a úředníci, kteří se podíleli na vyhodnocování škod, které Polard způsobil, se shodují na tom, že Pollard byl nejškodlivějším špionem od dob, kdy Rosenbergova špionážní skupina vyzradila ve 40. letech minulého století Sovětům americká jaderná tajemství. Schodli se také na tom, že Pollard odhalil celé systémy sběru spravodajských informací a odstrašování, které musely být znovu vytvořené nebo opuštěné za cenu mnohých miliard dolarů. V neposlední řadě se schodli na tom, že Pollard, který nikdy neprojevil skutečnou lítost nad tím, co udělal, by nikdy neměl být propuštěný svězení. Každopádně i po propuštění si myslím, že Jonathan Pollard bude vnímaný jako nešťastný člověk, který se pokusil udělat něco, o čem věřil, že to z něho udělá hrdinu, zatímco se ukázalo, že to byla velmi špatná volba. Pollard udělal to, co udělal a nic hrdinského to rozhodně nebylo. Ovšem všichni věděli, že pokud by zemřel ve vězení, pak by to z něj toho hrdinu a mučedníka udělalo. Proto také myslím, nejenom proto, ale také myslím, že byl kvůli tomu i v roce 2015 podmínečně propuštěný a po pěti letech mohl odletět do Izraele. Tento pořad o Jonathanu Pollardovi skončím jeho vlastními slovy, které pronesl v jednom z jeho rozhovorů z vězení předtím, než byl propuštěný. Za posledních sedmnáct let jsem se toho strašně moc naučil. Dost jsem vyrostl. Naučil jsem se celý pojem důsledků. Mým jediným zájmem, až a jestli se vůbec dostanu ven, je vést co nejproduktivnější život. Rád bych to nechal za sebou, tenhle případ a všechno, co s ním souvisí, je pro mě zdrojem nefalšované, bezvýhradné hrůzy. Nemám v úmyslu psát knihu, poskytovat rozhovory o spravodajských záležitostech nebo útočit na ty, kteří neuspěli s urychlením mého propuštění. Po mém propuštění, pokračuje Polart, je celý tento případ a vše, co s ním souvisí, z mého pohledu, poslán na smetiště dějin. Můj život byl zcela zničení. Lidé, které mám rád a na kterých mi záleží, byli zničení. Pro mě je to kryptonit. Raději budu jíst prach Izraele jako žebrák a budu se svou ženou, než abych pokračoval v této strašné existenci, kterou nyní trpím. Jsem velmi malá osoba v průběhu židovských dějin. V průběhu existence našeho národa jsem pouhý střípek na obrazovce radaru. Konec citace. Jonathan Pollard byl tedy v roce 2015 podmínečně propuštěný a v roce 2020 odletěl do Izraele. Tím jeho příběh skončil. Pollard v naději, že nové americké administrativě vrazí trn do paty, vyzval v článku z 26. března 2021 všechny židy, kteří v současnosti mají národní bezpečnostní prověrku, aby špehovali ve prospěch Izraele. Změnil se tedy Jonathan Pollard? Odpověď zní vůbec ne. A to by bylo všechno pro tento pořad, milí posluchači, doufám, že se vám oba tyto dva díly líbily a nejenom tento pořad, ale i pořady ostatní, které jsem v průběhu minulých měsíců natáčel. Prosím, sdílejte tento pořad na sociální média. za to vám budu velmi vděčný aby se tyto informace dostaly k co největšímu publiku, k co nejvíce lidem. Budu také rád za vaše sdílené komentáře, návrhy, postřehy k tomuto pořadu, jaký to na vás má třeba dojem, co si o to myslíte, vy třeba můžeme diskutovat všichni společně, pokud máte třeba i další informace, jsem s nimi, budu nesmírně dát, protože informace mají dnes v tomto století cenu opravdového zlata. Tak, to by bylo všechno, já vám děkuji, zaregistrujte se prosím na kanál Odyssey, tady. Klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a také prosím zapnout upozornění, to znamená zvoneček, takový zvoneček, který máte, abyste nezmeškali i další pořady na tomto kanále Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni krásně, příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače.cz.